0: Mensch-Hund-Visite, der komplett andere Hunde-Podcast von und mit Verena Möller und Sonja Grüter. Ah, Guten Abend. (lacht) (lacht) Guten Abend. Guten Abend, guten Abend. Ay 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 31. Ja. Januar und es ist Dauerregen wo ja? ist der Schnee. Ja. Ja, nicht. Ja, was habt ihr denn? Nein, natürlich. Bei uns ist ja. es
1: diesig und schön Nieselregen, grau.
0: Ja. ja, das ist total schön. Das ist ja fast besser <lacht> als Dauerregen. <lacht> was ist denn mit dir? Dann ist er so der gleiche. Finste, du, ja, also, ob in Dauerregen auf mich runterfällt oder ob jetzt peasy 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 auf mich runterfällt? Ist doch ja, egal. Peasy peasy peasy. Ehrlich? <lacht> ja, also ich, ja, ja. <lacht> die, glaub ich glaube,
1: schon nicht. lieber als Dauerregen und schöne Beschüttung von oben und nur nass und die Hundis permanent in äh, Regenmontur, ich in kompletter Regenmontur. Ja, okay, dann ist man wenigstens gewappnet. Ne? Beim Niesel, bei Pissen Nieselregen, dann kommt der mal, dann kommt der nicht und dann bist nicht richtig angezogen. Dafür, ach, das ist doch alles Kacke. Der ja. ist halt Januar, ne? Beziehungsweise jetzt Februar. Das ist halt ähm, die dunkle Noch haben Jahreszeit.
0: Wir Noch haben wir Januar. Noch. Ja. Noch ein paar Stunden. Obwohl, ja. Ich sag ja, also ich fand jetzt, meine Mitarbeiter hassen mich ja halt immer. Mein ganzes Team hasst mich dafür. Stopp, stopp. Das war schon ein geiles Statement. Ja, die hassen mich. Lass mich doch mal ausreden. Die hassen mich dafür, weil ich immer sage, entweder schon so ab August Uh, nicht mehr lange, dann ist bald wieder Weihnachten, fange ich ja schon an, ne? und dann stehe ich ja dann halt Weihnachten da und freue mich, dass ich vorbereitet war, während hier alle am Dekompensieren sind. Und dann sage ich ja immer im Dezember, wenn alle so frieren, ey Leute, noch drei Monate, dann stehen wir hier wieder im T-Shirt. Aber wir frieren alle gar nicht. Also wir frieren alle gar nicht. Ich finde das so gruselig. Es ist so, es ist ja nicht kalt, es ist ja alles nur nass. Weißt du, was ich meine? Nass, feucht, unangenehm, aber ich hätte es gerne kalt. Ich würde mir ja die Zeit wieder wünschen, als wir vor, habe ich in meinem Tagebuch gelesen. äh, Wann waren das?
1: Vor
0: vor zwei Jahren? Vor zwei Jahren? Nee, als wir dieses Minus, als wir dieses minus 14 Grad hatten.
1: Ja, das war vor zwei
0: Jahren. Vor zwei Jahren, ne, boah, das war so schön. Ich meine aber
1: eher vor ungefähr 20 Jahren, (lacht) 30 (lacht) Jahren, wo wo jedes Jahr, jedes Mal im Winter der See bei uns zugefroren war und wir schön, die Schlittschuhe, die nicht passten und die, wo wir fünf Socken angezogen haben, damit man ja keine kalten Füße bekommt, was nie funktioniert hatte, weil es immer noch diese dünnen, mini, keine Ahnung, hübsch aussehenden Ausgeliehenen Schlechtschuhe ja. waren. Ja. Und wieder trotzdem durchgepest sind und das war nice. Das, das war ist das aber jetzt nice. wirklich,
0: das ist aber jetzt wirklich nostalgisch, ne?
1: Das ist sehr nostalgisch, ja, das war eine ja. schöne Zeit.
0: Ja. <lacht> ich fand sowas ja immer doof, ne? Ich fand sowas ja immer. Ich war ja, ich war ja nie so so. Weißt du, was ich meine? Auch wenn die Schulen dann, in mit der Schule ist man dann ja auch mal Eislaufen gefahren, ne? Wenn dann die alle gesagt haben, so, und in zwei Wochen fahren wir alle in die Eislaufhalle. Ich habe so, da immer meine
1: Lachflash fürs Leben gekriegt. Yeah. Ne? Ich bin ja so schadenfroh. Ich bin echt schadenfroh. Ich bin wirklich schadenfroh, dass das, es nicht leid. Aber wenn wir da, wenn wir da wirklich Schlitten, ge- Schlitten gefahren sind, Quatsch, Eislaufen gefahren sind. <lacht> Ich fand das immer. Und doof. da haben sich die Leute immer hingeklatscht. Ich musste immer so lachen. Da war eine Bande gewesen und dann kam der angefahren und dann, puh, dann legte der sich hin. Und wie die dann sich immer hingelegt haben, ne? richtig schön ausgerutscht und richtig schön langgelegt. Ich ja, aber hat einen Lachflash fürs Leben gekriegt. Vielleicht, oh, ist
0: das, ist, vielleicht ist das, dass das alles <lacht> auf dein ganzes Leben sich zurückverteilt ich, glaub, ich muss wieder in eine Eishalle. Ich muss echt wieder in eine Eishalle. Ja, fahr doch einfach wieder, mal ja. dahin. Weil jetzt, jetzt, wenn du das jetzt machst und da sitzen diese... Ähm, 10- bis 15-Jährigen sitzen dann da und du machst das, dann Ach. schreien die dich an und sagen, ey, Oma, sie dann. Ey, Oma. <lacht> ey, Oma! Was lachst denn, ey? Oma, was ist denn? <lacht> dann hole ich meinen
1: Knüppel und dann verfolge ich die und dann
0: jage ich ja, die übers an und dann kommt sie. Ich erziehe sie. dann wieder <lacht> auf dem Eis. Juhu! ich fand steht Laufen immer scheiße. Du bist mir gerade ins Wort gefallen. Ich fand das immer doof, auch wenn die Schule das gemacht haben. Ich fand das immer blöd. Ich weiß gar nicht, warum ah. wir das immer alle voll fanden. Naja, ist egal. Ist egal. Ja, Thema der Woche. Mhm. Wir müssen reden. Nee, das ist leider so. Auch wenn Eiskunstlaufen jetzt wahrscheinlich mehr Spaß machen würde, aber wir müssen leider wieder das Thema Qualzucht aufnehmen, weil die Holländer planen, Mhm. dass die Möpse ja nicht wie schon, ich glaube seit 2014 ist das glaube ich schon in Holland so, dort äh, gezüchtet werden, sondern äh, jetzt soll ja ein generelles Verbot rein. Also auch die Haltung von Möpsen soll ja jetzt in Holland komplett verboten werden wo ich mich frage. Das heißt, die Haltung, alle, die eine Mobs
1: jetzt haben, müssen ihn neutralisieren oder was heißt das? <lacht> jetzt? Ich wu- warum wusste ich, dass du das fragst?
0: Nein, natürlich ja. nicht. Nee. Ich nein, frage na- für Dove. Nein, das war, ist eine sehr gute Frage, aber da waren die Holländer natürlich schneller. Ähm, nein, wenn du in dem Bestand eines äh, Mopses gerade bist, darfst du ihn auch bis zu seinem Lebensende behalten, aber die Neuanschaffung ist halt soll halt verboten werden. Ah. Also die generelle Haltung, Import, Export, Züchtung, alles, alles, was mit Möpsen zu tun hat, frage ich mich natürlich, was wäre, wenn ich einen Mops hätte, dürfte ich dann noch in Holland nach Nordwijk zum Strand, zum Hundestrand und darf da halt äh, meine Hunde laufen lassen oder nicht? Wie ist das, wenn ich halt als Deutscher dahin komme? Das ist eine Frage, die habe ich mich als allererstes gestellt, die mir übrigens auch viele Kunden gestellt haben. Ähm, allerdings noch sehr witzig und so: Ja, ja, solange ich noch nach Holland zum Hundestrand darf, ist ja alles nicht so schlimm. Ähm, das frage ich mich ehrlich. Ich habe noch nichts dazu gefunden, noch gar nichts. Ja, ich abwarten, ob das überhaupt wirklich alles so umgesetzt wird, ne? Ja, kommst, ja, die Holländer sind da sehr hart. Ne? Die Holländer ist ja halt wie in Dänemark, ist ja halt genau das Gleiche. Ähm, da gibt es ja halt auch diverse Rassen, worauf wir jetzt nicht eingehen. Ähm, aber die da ja einfach auch verboten sind und die sind da sehr hart. Und ich glaube, wenn du so ein Gesetz halt hast, dann äh, setzen die das auch durch. Das glaube ich schon. Hm. Das glaube ich schon. Aber wenn wir beim Thema Qualzucht sind, was ich mich halt frage, ähm, es geht ja eigentlich bei der Zucht darum, um gesunde Hunde zu züchten. Ne? Darum, Das ist ja eigentlich das Ziel. Was ähm, heißt denn gesund? So, Das auch, das auch. Aber ähm, ab wann ist denn ein Mops halt krank? Es gibt ja auch diese retro Retro-Möpse, die gibt es ja halt auch, ähm, die ja halt noch diesen langen Kopf haben und diese lange Schnauze halt haben. Wer setzt denn diesen Standard fest? Ab wann ist denn halt ein Mops krank? Muss der dann halt vorher was weiß ich, einen 100 Meter Sprint hinlegen, um zu gucken, ob der Luftnot kriegt oder muss der sich vorher röntgen lassen, ob seine Wirbelsäule wirklich so kaputt ist, was sehr wahrscheinlich ist, aufgrund seines Korkenzieherroute, dass da defin- definitiv ähm, deformiert ist. Ähm, aber wer setzt denn diese Standards? Weißt du, was ich meine? Und dann finde ich ja auch,
1: ich bin ja Mops-Besitzerin, ich sag mal, dann ist ja auch so die Frage, dann brauchen sie es ja nicht nur beim Mops machen, dann können sie sich ja andere Rassen nochmal ja, eben so vorknöpfen, aha, ne?
0: Ja, also. <lacht> also so dann,
1: und vor allen Dingen überzüchtet, das fängt ja dann auch schon, ich sag mal, jetzt bei meinem Mops, der hat jetzt äh, keine Atemprobleme oder so. Aber Allergien. So, das ist natürlich dann, obwohl ich Allergien immer jetzt noch in Frage stelle, wegen meiner Hefepilzproblematik, die ich ja eine Zeit lang hatte, weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, ob das jetzt an den Allergien gelegen hat oder ist auch wurscht. Auf jeden Fall, wenn du jetzt äh, über Allergien nachdenkst, ist ja auch nicht nur der Mops betroffen, der von Allergien Nein. irgendwie, ich weiß noch, als ich beim, habe ich glaube ich schon mal gesagt, beim Tierarzt war und der zu mir sagte, wenn Sie Bock haben, dass wir ordentlich richtig schön Kohle kassieren, dann schafft euch einen Berner Sennhund an. Das war dann das, was uns eine große Tierklinik mal gesagt hat. Hatte, da war nicht der Mops, sondern Berner Sennhund. Ne? Also es ist ja dann. Warum? So, haben die das gesagt? Ja, weil der wohl anscheinend ähm, der Renner war, was, was wohl Tierarztbesuche betraf, keine Ahnung.
0: Ja, der, so. ja, also da könnte ich aber einige andere halt toppen. Also das ist. Äh, mittlerweile, es
1: ist, ist ja schon ein bisschen her. Bei uns ist das bestimmt, das muss ich gerade überlegen, 20 Jahre her. Als ja. er das das, das, das ja. kann sich in den, ne, ein paar, ein paar andere Generationen jetzt mittlerweile am Laufen, was Hunde, Rassen und Problematiken betrifft. Von daher kann ja, also das ich das hätte, da,
0: also ich meine, man bespricht ja auch schon jetzt, äh, jetzt in dem Zuge bespricht man auch schon, äh, die Schäferhunde wegen ihrer Hüfte. Dann hast du die Und Gorn- das erst jetzt. Das muss man ich. sich mal vorstellen. Die ja. Kacke,
1: die hatten wir ja jetzt auch schon vor, vor also, halt, hallo, vor 20, 30 Jahren wusste man ja da schon, dass die Kinder, dass die hinten schön runtergezüchtet wurden, oder? also es ja, jetzt aber auch nichts das, Neues. ja, aber
0: das, das ist ja halt genau, das ist ja genau die Frage, worauf ich hinaus will, weil es gibt ja halt gewisse Standards. So, und das eine ist ja halt eine Leistungszucht und das andere ist ja halt eine Schönheitszucht. Und hm. die Schönheitszucht ist ja ähm, wenn du diese Sendung Croft kennst, beziehungsweise diese Hundeausstellung in England, das ist ja die größte und weltberühmteste, da ist der ähm, Champion in, bei den Schäferhunden immer der mit dem schlimmsten Froschgang, so heißen die ja halt, ähm, halb Mensch, äh, halb Hund, halb Frosch, ähm, die ja gar keine Koordination mehr hinten in ihren Fesseln halt drin haben, die ja halt mit ihrer Route schon äh, ab Welpenalter die Erde halt abschleifen Das sind ja halt alles so Sachen, was ja halt in der Schönheitssucht sehr, sehr angesehen ist, aber halt wiederum nicht in der Leistungssucht. Obwohl das dann natürlich auch wieder für einige Leute, die halt mit ihren Hunden äh, Sport machen, äh, da ja auch ziemlich egal ist, ich, wenn ich die Leute frage, hast du einen Hund aus der Schönheitslinie oder aus einer Leistungslinie, das können die mir nicht mal beantworten, viele. Also die stehen ja dann da, gibt es da Unterschiede? Ja, da gibt es Unterschiede, die gibt es wirklich. <lacht> ähm, <lacht> Aber ähm, das ist ja halt... Ähm wenn wir die nehmen, wenn wir den Rhodesian Ridgeback nehmen, der zählt ja halt auch dazu, das weiß man ja auch schon seit Jahrzehnten, dass die ja halt mit dem umgedrehten Rücken, so nennt man das ja halt, mm. nennt das ja dadurch halt in dem neurologischen Beginn von offenen Kanälen durchs Rückenmark, das wäre jetzt zu so kompliziert zu erklären, ähm, dass da ja sich Gänge halt entwickeln, wo die Hunde extremst erkranken, bis hin zu den Hunden, die über 90 Prozent Weiseinteil haben, dass die halt zu Allergien leigen, bis hin äh, Retriever, die ja halt doch mit einer sehr großen Disposition von Krebsleiden halt sind und hm. nicht zu vergessen, was hat der Eigene Züchter der Doodles halt gesagt, was hat er gesagt? Er hat gesagt, er hat die Büchse der Pandora geöffnet mit dieser Zucht mhm. und es war der größte Fehler seines Lebens, weil ich glaube, ich kenne doch zwei. Ich kenne zwei, die halt gesund sind, aber die haben ja halt eine absolute äh, Problematik mit äh, Verdauungsenzymen, also alles, was ja so Leber, Bauchspeicheldrüse ist, mal abgesehen. Und jetzt kommen wir dann halt mal zu meinem Steckenpferd. Mal abgesehen davon, was ist denn mit dem Verhalten? Wer fängt denn da mal an mit Qualzucht hin oder her? Und jetzt komme ich mit meiner Top, Top, Top! Geschichte, die ich höchstpersönlich erlebt habe, höchstpersönlich ist es kein Hörensagen, also ich kann das, äh, vor Gericht kann ich das beweisen, falls das jetzt irgendjemand anzweifelt und zwar, ich sage keine Rasse, äh, habe ich eine Neukundin gehabt und diese Neukundin hat mir einen Hund präsentiert, den sie mit zwölf Wochen von dem Züchter abgeholt hat. Dieser Hund ist bewusst, ganz bewusst zu einem Deprivationshund gezüchtet worden, also sprich zu einem Hund gezüchtet worden, der keinerlei, keinerlei Eindrücke von draußen hatte. Zwölf Wochen lang, zwölf Wochen lang. Der war nicht einmal im Garten, die hatten Katzenklos, die hatten halt die hatten halt ähm, solche Unterlagen, hier solche Tener-Unterlagen. Und dann habe ich gesagt, warum? (lacht) Kurze Frage, warum? Und jetzt kommt die Antwort des Jahrhunderts. Die Antwort war, der Züchter hat gesagt, er möchte vermeiden, dass die Welpen vor ihrer Vollimmunisierung der Tollwut, da ja auch draußen viele Wölfe rumlaufen und die ja sich viel mit Füchsen verbünden und die ja halt die Tollwut in die Gärten reinbringen, wo ich da schon so gesessen habe. Kennst du das von, äh, oh von Tom und Jerry, wenn sich so die Augen so drehen in so einer Spirale? So habe ich da oh. gesessen. Hab. So. <lacht> ja. Und jetzt kommts Und auch die Elterntiere durften oh. in der Zeit bis zum Auszug der Welpen nur noch im Haus scheißen und pissen. Die waren auch nicht draußen, weil ja auch die Elterntiere den Welpen, die ja noch keine Vollschutzimmunisierung oh. haben, Krankheiten mit nach Hause bringen können. Und da sage ich ganz ehrlich jetzt mal bei allem Verständnis, wofür ich Null-Verständnis habe. Aber wie kann ich zulassen, dass ich bewusst Hunde zu Deprivationshunden züchte? Wie kann ich es zulassen? Und vor allen Dingen, wie kriegen Sie die verkauft? Das die kann waren doch alle wohl weg. Nicht wahr die sein. waren alle weg. Ich sage dir auch, wofür für 2.300 Euro. Oh fick dich. <lacht> Alter, <lacht> scheiße, ja, das was? So. Nein, Scheiß. Oh, oh, so, ja, wir muss haben
1: vorhin darüber gesprochen, ne, dass ich ja. eigentlich gerade solche dummen Sachen irgendwie nicht mehr hören will. <lacht> ja. Aber das übersteigt wirklich alles jetzt gerade. Da kommt mir gerade, wir haben vorhin noch über, den, über die, die, die Serti gesprochen. es,
0: es kommt geht. ja noch besser. Oh, scheiße. Warte, jetzt kommt, jetzt oh. kommt on point. Und dann habe ich dann gesagt, also es ist bewusst ein Hund, mit einem Schaden in der, im Verhalten, jetzt bewusst gezüchtet worden, um Krankheiten zu vermeiden. Und da sagt sie ja. Und ich so, was war denn der Typ vom Beruf? Also neben wahrscheinlich einem nicht guten Züchter. Was war denn der gemacht? Da sagt die zu mir, Mediziner. Und da bin mhm. ich. Da bin ich da habe ich gedacht jetzt jetzt ist es ganz vorbei und das erste ja. was mir einfiel war es bestimmt irgendwie hier so impfen und weiß ich nicht nee besser nicht und keine Ahnung ähm, jetzt mal ohne Scheiß und da habe ich ihr gesagt pass auf der Hund ist jetzt da bei allem Verständnis aber das ist für mich Tierquälerei das ist für mich Tierquälerei einem Welpen bewusst so groß werden zu lassen dass der den Rest seines Lebens Also wir werden das mit Sicherheit hinkriegen gemeinsam. Mit Sicherheit, Mhm. habe ich ja auch gesagt. Es wird natürlich viel, viel länger dauern, viel, viel länger dauern. Weil das ist so, als wenn ich dich jetzt aus dem Urwald abhole, aus dem Amazonas oder jetzt gerade aus dem Dschungelcamp, da bist du groß geworden. Du hast 20 Jahre nichts anderes gesehen, außer Urwald. Und jetzt hole ich dich ab und setze dich am Frankfurter Flughafen aus. So ist das. (lacht) So ist das jetzt gerade für deinen Hund. Und das müssen wir jetzt alles in der Phase, die ja eigentlich schon geschlossen sind, er lernt das alles, aber es dauert halt länger, es ist halt anstrengender, wir müssen anders arbeiten und so weiter und so weiter. Ich so, was ist mit den Menschen?
1: Hast du sie gefragt, gefragt, warum sie sich den Hund geholt hat? Warum sich die Menschen für 2300 Äh. Euro sich so einen Hund holen, der null sozialisiert ist? Ähm.
0: (lacht) Ja, das, ja, du hast das jetzt sehr schön auf den Punkt gebracht, der oh. Puls sozialisiert ist. Das ist absolut richtig. Ähm, nee, das habe ich nicht gefragt, weil ich dafür sowieso nie klare Antworten kriege. Und wenn, das ist aber halt so, wenn du zu diesem, ja, ich muss jetzt aufpassen, wenn du zu diesem, Menschenfährst, der halt in Deutschland eine Hundehall hat, wie ein Kaufhaus, und die Leute da halt ihre Welpen kaufen, die oh. ja halt hinter Schaufenstern sitzen, zu Hauft. Mhm. Hauf. Und äh, man fragt dann, wieso kaufst du da einen Hund? Ich meine, du musst dir doch nur die 70.000 Google-Bewertungen angucken, dann kriege ich zur Antwort, ja, wir waren sonntags da mit den Kindern spazieren gewesen und da kann man ja auch nicht Nein sagen, okay, wir denken weiter zurück, warum gehst du sonntags mit deinen Kindern dahin? <lacht> <lacht> ist so, es ist einfach so. Es ist einfach immer das Gleiche, wir haben es jetzt einmal gesagt, das Wort, deswegen darf ich jetzt auch sagen, es ist emotionale Hirnfickerei, sonst überhaupt gar nicht. Es ist einfach nur mal so. Es ist so, es wird mit den Emotionen der Menschen einfach gespielt. Und ähm, der Hund ist wirklich sehr, 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 sehr süß. Sehr, 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 sehr süß. Aber ich habe ja auch gesagt, oh. der ist leider schon krank der ist leider, ist der jetzt halt schon in einem Verhaltensbereich, wo du dich darauf vorbereiten kannst. Du wirst nicht diesen Lauf durch die Welpenschule jetzt machen wie alle anderen. Also das wird definitiv nicht funktionieren. Du brauchst länger, es wird länger dauern. Du wirst mehr Rückschritte haben, weil er hat jetzt halt ein Zeitfenster schon geschlossen. Was die anderen jetzt alle schon zwischen, weiß ich nicht, 8. und 12. Woche alles erlebt haben, das ist natürlich extremst lange. Ne? Und oh, der hat ja Gott. jetzt auch keinen Kontakt zu anderen Hunden gehabt. Also der kennt ja nichts, gar nichts. Der kannte nicht mal Autofahren. Nichts, gar nichts. Überhaupt eine Katastrophe. Ja, sie hat auch gesagt, das, das, das ist eigentlich eine Katastrophe. Das hat sie auch gesagt. Aber sie hat gesagt, jetzt ist er ja einmal da. Ja, jetzt ist er da. Jetzt ja. haben
1: die anderen, die 2.300 Euro für den Hund ausgegeben haben, so genau das Gleiche gesagt das Ist er ja nun mal ja. da. Ne? Ja, und hoffentlich lernt man auch irgendwie daraus, dass zukünftig dann der... Nicht so, nach, ach, Aber interessanterweise genau, äh, bei, für Menschen kann man das auch sehen, also ich habe ja die Klienten quasi dafür, denen genau so was auch passiert ist, ne? Was? <lacht> also das, was dem Hund jetzt passiert ist, habe ich an Klienten. Ja,
0: Meinst genau so das Gleiche. Heißt das bei Menschen auch Deprivat? Ja, heißt bei Menschen auch Deprivationsschäden. Ne? Das ist auch emotionale Hirnfickerei. Es ist genau das Gleiche. Also bei das ist, ich
1: habe Klienten, denen es genau das Gleiche passiert, wie dem Hund passiert ist.
0: Mhm. Du hm, hast meinst, was alles gibt. Ja, ja, deswegen bin ich immer ganz froh, dass ich da halt deswegen haben wir gemeinsam diesen Podcast, deswegen bin ich ganz froh, dass ich das halt mit den Hunden mache, weil das mit den Menschen wäre für mich halt. Guck ähm,
1: genau, für mich umgekehrt. Ich glaube, also bei mir, ich, bei mir würden die Sicherungen durchbrennen, wenn ich da dann äh, Hundebesitzer <lacht> hätte, ähm, die mir dann erzählen, übrigens, ich habe den Hund von da und da oder so und so gehe ich mit dem Hund und da, da kriege ich einen Föhn. Bei mir ja. kommt letztendlich ähm, kommen die an, quasi die ja die Folgenschäden ne? von jemanden der nur Scheiße gebaut hat die kommen dann jetzt quasi zu mir und versuchen zu resozialisieren sich ne? zu reden also dass die von bei mir oder halt unter anderem bei mir resozialisiert werden das kommt dann quasi dann letztendlich bei mir an und ich bin auch sau froh darüber und ich kann denen auch sehr gut helfen aber kriege ich das mit ich ich darf definitiv äh, glaube ich die Verwandtschaft oder wie auch immer je nachdem welcher Klient das ist ne individuell was denen passiert ist dürfte ich aber nicht begegnen dann äh, wüsste ich das nicht, wäre nämlich würde. genau
0: mein problem ich würde hm. da sitzen würde den tisch umschmeißen würde sagen wo ist der ja, echt, <lacht> weißt du, ich wäre so mehr in so einem Moritz-Bleibtreu-Film, dann weißt du halt so, <lacht> so komplette Eskalation und ja. dann so, wo ist der, Da kann doch nicht sein Ernst sein. Ja, äh, da auch. siehst du, und um solche Sachen könnte, ich, ich kann ja sowas noch nicht mal lesen, ne? also ich kann sowas, äh, solche Geschichten kann ich ja noch nicht mal lesen. Ich habe, neulich habe ich irgendwie, äh, ein Buch über Psychopathen gelesen, ah ja, ja, das musste ich aber auch echt extrem dosiert lesen, wo ich so dachte, oh, ich kenne bestimmt auch ganz viele <lacht> und weiß das nicht, der Nachbar, dein Psychopath oder irgendwie sowas. war, War ist übrigens von einer Psychologin geschrieben worden und die hat halt, ähm, ja, die einzelnen, ähm, hörst du das hier, warte mal eben? Hören das die Zuhörer? Ich höre nichts. Nee, okay, meine Hunde schnarchen so. Ähm, (lacht) (lacht) äh, ähm, Also woran man halt ähm, Psychopathen erkennt. Also schon im Vorfeld, bevor man überhaupt in diese Berührung kommt mit einem Psychopathen. Also das war war ein sehr spannendes Buch, konnte ich aber leider nicht so schnell und so viel lesen. Das muss ich sagen. Es gibt
1: doch ein, da, das Buch... Der Psychopath in mir von James Fell.
0: Ja, Fallon. genau, James ja, Fellin, habe ich auch gelesen.
1: Da, ich habe mal einen Podcast darüber gehört und das ist, das ist natürlich auch sehr nice. Das ist also, ich, das finde ich sehr sehr interessant. Ähm. Also, weil äh, das ist einfach, äh, da kommt es wirklich drauf an, wo du aufgewachsen bist. Ne? Du kannst, ein, Psych- äh, du kannst äh, ein Gehirn haben, das psychopathisch ist, aber wenn du von klein auf eine gute Sozialisierung, also eine gute Familie, ne, gut aufgewachsen bist, eine gute Kindheit hattest, ist es sehr wahrscheinlich so, dass äh, der Psychopath in deinem Kopf gar nicht ausre- ausgreift, weil du einfach eine gute... Sozialisierung
0: <lacht> als, als Mensch. Ja aber, nee, aber, ja, aber es kommt ja da halt auch, ähm, ah, das wäre jetzt für einen Podcast wäre das, ähm, glaube ich, jetzt zu lang, ähm, um halt zu erklären, wo das halt sitzt mit limbischen System und nee, emotionalem Gedächtnis auf. und so. <lacht> ja, aber ähm, es hat ja ähm, das ist ja auch ganz klar in diesem Buch geschrieben, ähm, dass ja halt auch. Ähm, man schon Studien gemacht hat mit Menschen, wo man mhm. zwei Kinder aus einer Familie rausgeholt hat und das eine Kind hat man halt ganz normal durch die Schule geschickt und ein Kind hat man halt gefördert bis zum geht nicht mehr Und das Kind, was halt normal, also ganz, 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 ganz normal, ähm, hat halt nicht so viel äh, in seinem Leben halt geschafft, wie das Kind, was halt total behütet groß geworden ist, obwohl es halt aus dem gleichen Haushalt mit Psychopathen halt gekommen ist. Das ist absolut richtig. Ähm, aber vielleicht sollten wir, wenn wir über dieses Buch reden, mal kurz die Geschichte erzählen. Und zwar geht es da um einen Neurowissenschaftler, und dieser Neurowissenschaftler hat ähm, in einem war hat sich halt zur Aufgabe gemacht, Menschen, die halt Massenmörder oder generell Mörder waren, ähm, unter ein MRT zu legen, um zu gucken, was bei ihnen, in de- welchem Gehirnareal es zu sehen ist, ähm, dass sie halt. Psychopathen sind und wie weit das ausgeprägt ist, also mit Mhm. Tests und so weiter und so weiter. Und das war aber eine Blindstudie gewesen. Also er hat das halt nicht mit Namen, sondern halt nur mit Nummern und er hatte keinerlei Ahnung, wer diese Menschen waren oder was sie getan haben. Man wusste halt nur, dass sie was getan haben und er wusste mhm. auch nicht mehr. Und dann ähm, hat er sich diese MRTs angeguckt und ein MRT war wohl so super, 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 super schlimm gewesen, dass er unbedingt wissen wollte, wer denn dieser Mensch ist und was dieser Mensch getan hat und mhm. es war sein MRT gewesen. Also von dem Neurowissenschaftler erstmal total witzig Aber ähm, dann ist er zu seiner Frau hingegangen und hat halt gesagt, Entschuldigung, bin ich ein Psychopath? Und dann hat sie gesagt, ähm, ja, du bist ein Psychopath. Und dann er so, wieso bin ich ein Psychopath? Und dann hat sie gesagt, ähm, du vergisst meinen Geburtstag, du vergisst den Geburtstag deiner Kinder, ähm, du kümmerst dich kaum noch um die Familie, du sitzt nur noch in deinem Labor, deine Arbeit ist dir viel, viel wichtiger. Ähm, Und daran hat er halt ähm, festgemacht in diesem Buch, was ich auch nur empfehlen kann, dass es halt ähm, Psychopathen gibt, die halt ausbrechen Und dass halt ein Psychopath eigentlich in jedem schlummern kann, allerdings, wenn man halt, so wie Verena das gerade sagte, ein geordnetes und gutes soziales Umfeld hat, das eben halt nicht ausbricht. Ein fantastisches Buch, wer sich dafür interessiert, kann ich das halt wirklich nur empfehlen. Ja. Ja. Wir sind ein bisschen abgeschweift ähm, von dem Thema Qualzucht. Wollte ich nur mal eben kurz äh, <lacht> erwähnen äh, zum Thema Psychopathen. Aber ja, das war nicht ganz so schlimm. Also, ähm, ja, ja ähm, wie sind wir denn da hingekommen? Ach, wir sind da hingekommen zu den Züchtern, die halt bewusst Deprivationshunde halt züchten. Ja, das heißt, die als, wahrscheinlich Psychopathen sind. Boah, was auch immer? <lacht> ähm, wenn man sich ja. überlegt, was mit den Tieren im Nachgang passiert, kann man davon ausgehen, dass Empathie da nicht ganz groß geschrieben ist. Ja, gehe ich von aus. Gehe ich von aus. Ja. Also wenn ich meine gezüchteten Hunde abgebe und mir scheißegal ist, wie die draußen im Leben zurechtkommen, durch meine fürsorgliche Hand, wo ich ja meine erste Hand dran gelegt habe, sage ich, dass diese Menschen keine Empathie haben. Ja.
1: Ja, auf jeden das, Fall. Definitiv. definitiv, das, definitiv. Ist, äh, das ist Fakt. Das, das sagt ja schon einiges. Das, ja, das... Äh ja, auf jeden Fall. Ja, das, oder? das ist Fakt. Das kann, man ja. mal, das
0: kann man mal so sagen, ne? ohne dass Das wundert man jetzt, mich auch ja. ehrlich
1: gesagt nicht. Ich sag mal, jetzt ist meine These und so ein bisschen, was ich darüber denke. Also, dass du gesagt hast, es ist ein Mediziner, fand ich auch nochmal sehr witzig, muss ich sagen. Ja,
0: ja aber. <lacht> Da gibt es ja auch, ne? das muss man ja auch von noch mal bis. sagen, ja, ja. von bist, das ist ja halt auch immer so. Aber ich finde halt, dass mit diesen Qualzuchten, ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, ähm, wo dann Anfang ist oder wo dann Ende ist. Ich bleibe dabei. Falls das jemand hört, der sich hiermit auskennt, ähm, wie wäre es eigentlich mal, wenn man mal halt so ein Qualzucht, äh, Stammtisch, Qualzucht, Fach. Stammtisch, Qualzucht, Fachkompetenzen äh, sich mal mit Leuten unterhält, die halt den ganzen Tag wirklich mit Hunden arbeiten. Also ähm, ich habe so viele Hunde, wo ich so denke, das ist aber auch nicht schön. Ne, das ist aber auch nicht schön. Vielleicht könnte man hier auch noch mal so ein bisschen dran denken und hier ein bisschen dran denken. Da gibt es ja tausend. Aber ich glaube, es liegt auch immer ah, wie soll ich sagen, äh, ja, es liegt auch immer ein großes, ich möchte jetzt nicht sagen subjektives Gefühl dahinter oder Betrachtungen dahinter. Aber wenn wir beim Möpse anfangen, da kenne ich noch mehr Hunde, die dann bitte auch verboten werden müssen. Was ich auch sehr schwierig finde, also jetzt bei mir,
1: ähm, bei mir ist es eigentlich auch so, dass wenn ich nochmal irgendwann einen neuen Hund haben sollte, ähm, dass Mops bei mir raus ist. Also, ich mag eigentlich den Charakter, die Persönlichkeit von Mops total gerne. Sind echt tolle Hunde, finde ich. Ähm, aber gesundheitlich geht halt wirklich gar nicht. Ne? Also, es ist echt sehr schade von daher aber dann war ich halt auch im Überlegen schon mal so gewesen was würde denn dann in Frage kommen ne? ja. also welchen Hund ich würde jetzt keinen Guli nehmen ich würde keinen Lapper ich meine, bin so eher der kleine ne? der Hund für die also für kleinere Hunde aber ähm, die hatten damals ja auch einen Boxer gehabt ne äh, mit ähm, ach alle mit mit hier mit kopierten Ohren noch und kopierten Schwanz und ich weiß den ganzen Scheiß haben wir alle mitgemacht und ähm,
0: es heißt Run- da, und da, Möller, das sage ich dir jetzt auch schon zum 500.000 Mal.
1: Und ich lerne es immer noch nicht. Das ist nee, du sagst
0: immer Schwanz, immer. Ja, das süße Schwänzchen. <lacht> okay, wir lassen es. Lass es Ähm. Ja.
1: Nee, aber dennoch, es ist. da frage ich mich halt so, ja, was für einen Hund nimmst du denn dann? Ich meine, ja. ich bin noch nicht tiefer reingegangen in die Materie und äh, weil es auch noch nicht aktuell ansteht, aber da war ich echt überlegen, was nimmst du denn? Also rassemäßig, habe ich gedacht, ist für ein Arsch. Also von Keukahornchen bis äh, ich weiß nicht was, ist doch, ah, ich habe gedacht, ob du grundsätzlich vielleicht einen Mix nimmst. Da musst du aber genau gucken, was für ein Mix war. Ja. Aus Rumänien ja. mit Sicherheit nicht. Also, sorry, aber ähm, nicht, dass ich meine, dass die alle irgendwie äh, Kacke sind oder wie auch immer, aber äh, ich, da, da traue ich, weiß ich nicht. Das ist mein persönliches, äh, Ich oder ich sag's mal besser so, ich aktuell wüsste ich es gar nicht, was ich für einen Hund mir nochmal anschaffen würde. Ich würde mich da auf jeden Fall deutlichst mehr informieren und gucken, dass ich versuche, und selbst das ist ja keine hundertprozentige Wasche, also ne, also keine hundertprozentige Nennt man das Wahrscheinlichkeit oder wie Nein, auch immer, ähm, dass ich einen gesunden Hund dann bekomme, weil es kann immer was passieren, egal ob ja. orthopädisch oder neurologisch. <lacht> ne? ähm, ja, das finde ich richtig schwierig. Was, wo, Wohin greift man dann in der Zukunft? Was wäre das Optimale, damit man einen besser, gesunderen Hund dann bekommt? Weißt du?
0: Ja, wie gesagt, ich bleibe ja dabei. Ich habe das ja auch schon mal erwähnt. Ich habe ja hier Beratung vor dem Hundekauf. Ähm, da muss man natürlich halt, äh, einige Leute sind echt, ähm, haben sind meiner Empfehlung gefolgt, da gibt es ja so ein paar, aber auch bei denen ich es halt gemacht habe und dann machst du ja mit Familienanamnese und ne, was macht man so und reist man gerne, ist man mehr der Wanderer, ist man mehr der Strandmensch, ne? das gehört ja alles dazu, weil Was willst du halt mit einem Bernardiner, wenn du (lacht) zwölf Wochen im Monat auf deiner Finca in Spanien bist? Ist halt kacke. Das ist einfach, das bringt einfach nichts. So, aber die meisten Leute ähm, entscheiden trotzdem dann immer da, wo als erstes ihr Herz war und da kannst du 10.000 Argumente dagegen dafür halt machen, 50.000 Rassen vorschlagen. Ähm, Meistens entscheidet das Auge. Das ist einfach nur mal so. Das ist so. Und ähm, ich habe auch ganz, ganz viele Hunde, die ich gerne hätte. Also auch ich hätte ganz, ganz gerne ähm, noch andere Rassen, wo ich aber zumindest mir selber sage, ich würde denen nicht gerecht werden. Also ich würde, das würde nicht in mein Leben passen. Obwohl ich mhm. ja 24 Stunden Hund arbeite. Aber Ich würde dem einfach nicht gerecht werden. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch noch zwei, drei andere Rassen. Aber ähm, da muss man einfach auch klar bleiben. Da muss man auch sich nichts vormachen und Ja, wenn ich jetzt halt äh, Wasserscheiße finde, würde ich mir jetzt halt vielleicht Kategorie Wasserhund wäre da vielleicht schon mal raus. Oder Hunde, die halt gerne schwimmen gehen. Weißt du, was ich meine? Neulich habe ich bei Ebay Kleinanzeigen eine Rasse gesehen, wo ich auch dachte, also jetzt werden hier aber echt Rassen gezüchtet. Holla, die Waldfee, da muss doch ein rotes Ausrufezeichen dahinter. Ähm, Vorsicht, wer so einen Hund halt nimmt. Ähm, Ein Hütehund, äh, ein Border Collie, Mali-Neu-Mix. Wo ich so dachte, ei, Was? Ja, da dachte ich auch, ey, boah, das oh. ist aber mal eine Ansage, ey. Aber eine richtige Ansage. Und da wird, und die, die Welpen waren zuckersüß. Oh. Die waren echt zucker, zucker süß gewesen. Und dann sitzt du da mit einer Familie und denkst, oh, guck mal, ein Border. Dann Ach, wird, dann Scheiße. wird dann Mali neu gar nicht mehr gelesen. Und dann hast du so einen Hund zu Hause. Selbst
1: ein border Collie. Ja, so ja, eine border collie mäßig. Obwohl meine Mitarbeiterin die richtig gut im Griff hatte. Unfassbar. Hat auch er ordentlich mit der gearbeitet. Also. Ja, klar, musste. Aber, ähm, das ist, äh...
0: <lacht> also ich habe so viele Border Collies in der Hundeschule, die sind alle so toll, aber die Leute leben auch für diese Hunde. Also die eine macht Obedience, die andere macht ganz, die besteht einfach darauf mit Begleithundeprüfung und die sind bei mir im Dummy-Training, ähm, die, die macht es richtig toll und die investiert auch richtig Zeit da drin. Und die sind so gut, diese Hunde, so, so gut, aber ähm, das musst du einfach vorher wissen. Ja. Das das musst du einfach vorher wissen. Und dann natürlich auch halt, was ich auch ganz häufig sehe, das ist natürlich auch deine körperliche Leistung. Das ist einfach so. Wenn du dir halt... Ein Hund holst, der halt gerne draußen ist, du aber halt äh, jetzt nicht der Spaziergänger bist, vielleicht das auch nicht ganz körperlich, was ja auch mal sein kann, ähm, dann lass es doch einfach sein. Dann hol dir nicht so einen Hund, der gerne Erkundungsverhalten macht und stundenlange Spaziergänge halt liebt. Ja, aber vielleicht komme ich dann ja auch mal raus. So ein Bullshit. Was, so ein, Da sitze ich da und denke so, dat, du hast das... 50 Jahre nicht mit einer Eigenmotivation geschafft. Wieso soll denn jetzt ein Hund dir sagen, ey, ich bin aber gerne vier bis sechs Stunden draußen, lass uns doch mal rausgehen. Nee, du hast einen großen Garten, dann schickst du den da raus und dann bist du fertig damit. Und das ist einfach diese diese Eigenverantwortung, diese Wahrheit, sich mit sich zu beschäftigen und zu sagen, vielleicht auch zu dem Punkt zu kommen, zu sagen, ich bin kein Hundemensch. Das Einsicht. Ist einfach, ja, viel Einsicht ist für mich nicht das richtige Wort mit dem Hund. Das hat was mit Verantwortung zu tun. <lacht> Ich habe so viele Hunde, Verena, oh. denen geht es so schlecht, so schlecht, weil die einfach auch echt nicht richtig gehalten werden. Und ich finde, da ist, aber da haben wir schon mal drüber geredet, ähm, da ist passiert auch nichts mit Tierschutzgesetz oder Sonstiges. Die vergammeln einfach zu Hause, ähm, weil die einfach nicht artgerecht gehalten werden. Manchmal muss man sich vielleicht einfach auch eingestehen, ich bin kein Hundemensch, ich hole mir Katze, Fische oder einen Kanarienvogel. Reicht vielleicht auch aus. Ja. ja. Dem kann man nicht Sitz beibringen, aber egal. Vielleicht kann man Fische was beibringen, wenn man immer oben links unterreiten drückt. Juhu, da kommen sie immer hin. Auch eine Konditionierung, sehr wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung von Fischen, ich weiß es nicht. Ähm, aber weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich, find, ja. wenn du dir Lebewesen anschaffst, musst du halt die Verantwortung dafür. Oder ein
1: Kind, das wäre auch gut. <lacht> Wenn du den Kind anschaffst, ne, ebenfalls Verantwortung übernehmen.
0: Ja, dann sind wir wieder. Ja, das ist. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie lange die Welt, äh, wie lange die Welt sich von mir das Wort Eigenverantwortung noch anhören muss. Ich habe keine Ahnung. Aber Eigenverantwortung hat eben was mit Selbstreflexion zu tun, mit Mut zu tun und ähm, vor allen Dingen halt auch mit Akzeptanz zu tun. Und das ähm, haben viele Leute leider nicht. Na. Leider, leider, leider. Und deswegen sind wir, äh, wir haben noch eine Frage, die Verena und ich. Wir haben es gerade versucht zu googeln, haben dann aber nur die anderen Schlagzeilen um die Ohren gehauen gekriegt. (lacht) (lacht) Was ist eigentlich aus der Geschichte Ihres Klein und Martin Rütter geworden? Kann uns da irgendjemand was zu sagen? Weil wenn man jetzt Ihres Klein eingibt bei Google, ist da leider Trennung, 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 Trennung. Das sind so viele Seiten, das können wir nicht mehr googeln. Also, wenn ihr da irgendwelche News habt, was aus dem, was war das nochmal? Stromkabel ums Sofa binden geworden ist, äh, würden wir uns über eine Rückmeldung freuen. So.
1: Ja, das letzte Mal. Ja, ich google ja, gerade noch nebenbei, aber das ist halt ähm, ja
0: 200 seit immer noch
1: bittere Vorwürfe. Das war im Dezember ja. 2022. Ja,
0: ja, da, wahrscheinlich ist jetzt Google davon erstmal so voll, bis, <lacht> bis du dahin kommst. Ey, das dauert, das, dauert, das dauert. Dat. Ja. ja, Okay, gut. Wir sind gespannt, was mit Holland passiert. Ähm, wir sind gespannt, wie das Qualzuchtgesetz, was es ja schon gibt, Paragraph 11b. In mhm. Deutschland, ähm, wie es da weitergeht. Und ich bin gespannt, ob die mobs noch nach Holland einreisen dürfen zum Hundestrand. Mhm. Da bin ich auch sehr gespannt. Aber wir halten euch natürlich auf den auf aktuellen den Stand. Genau. Ja. Auch wenn wir jetzt nicht weiter berichten können über ihres Das geht <lacht> <ist hier lacht> leider raus. <lacht> okay. Liebe Verena, es war wie immer ein äh, sehr schönes Erlebnis, nach dem warte, ich möchte es auf den Punkt bringen, diesigen, verregnerischen, grauen 31. Januar.
1: Dann, oh, der dann, letzte Tag
0: im Januar 2023. Und dann wird das Wetter wieder schön bald. noch Ja, bestimmt. Vielleicht kommt ja auch noch minus 14 Grad und Schnee. Ich bin ja immer noch... Hoffnung. Ich
1: wäre dabei, ich
0: wäre dabei. Ich auch, ich auch, ich auch. Und dann schwöre ich euch, werde ich mit Verena zu einem zugefrorenen See fahren und mit oh, ihr schli- ja! Ja, wir machen das. Wir machen dann ein Posting. Wir machen einen ja, Posting das machen wir. Und dann, äh, Ja, oder wir werden die alten Omas sein, die am Rand stehen und die... Ja, und dann
1: filme ich und dann lade ich TikTok hoch und ich weiß nicht, wie es alle heißt und dann... Äh, genau. ne? Machen wir, wir einen auch vor 30 alles. Jahren.
0: Ja, kriegen ja. wir Okay, <lacht> klar. meine Liebe, habt einen schönen Abend. Danke Ebenso. fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.